Bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina. Como ya sabrás, yo soy tu host, Paloma Durán, y como te habrás dado cuenta, hemos cambiado de día. Ahora estos episodios se van a hacer los miércoles para que haya mejor contenido y también para que tengamos a una invitada más, que ojalá se haga regular. Y ella es Perla Velasco. Hola, soy Perla Velasco. Soy periodista, soy internacionalista y espero estar aquí compartiendo con ustedes este espacio para llevarles más información y noticias. Sí, ya saben, ya sí. somos dos periodistas y dos internacionalistas en este podcast, entonces a darle. Y en este episodio, que ya es el número 57, les traemos un tema bien interesante que chance no habían escuchado. Y es que el gobierno de Nicaragua liderado por Daniel Ortega, está dando asilo a personas extranjeras que están siendo acusadas de crímenes. Expertos dicen que el gobierno de Ortega está impidiendo que haya justicia en algunos países, pero todo esto tiene que ver con el poder que quiere tener Ortega en el mundo. Quédense con nosotros para entender esto y también para las noticias de la semana. Bueno, y para inaugurar este episodio en el que estoy con ustedes por primera vez, les voy a contar qué fue lo que pasó en Nicaragua. Pues el 7 de febrero, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, fue a la embajada de Nicaragua en Panamá y pidió asilo, argumentando que lo estaban persiguiendo. Martinelli fue sentenciado a más de 10 años de cárcel por cargos de lavado de dinero. Desde 2014 que él salió del gobierno, Panamá ha estado tratando de realizar estas investigaciones y poniéndole cargos y por fin fue sentenciado. Entonces Martinelli argumenta que es en realidad una persecución por tratar de pues, meterlo a la cárcel un poquito como a fuerzas, dice él. Pero finalmente Panamá lo encontró culpable, tiene esta sentencia y evitando cumplirla de cierta manera fue a la embajada para pedir asilo y poderse ir a Nicaragua. Sí, y de hecho, o sea, es súper interesante porque justo Martinelli lleva huyendo de la justicia como 10 años, pero yo creo que algo muy importante que hay que tocar es, ¿es legal pedir asilo? O sea, porque si sí está, o sea, cometió un crimen y ahorita está pidiendo asilo, ¿es legal? Pues para que lo sepan y ojalá nunca lo necesiten, pero toda persona que se encuentra en peligro su vida, su libertad o su seguridad tiene el derecho de ir y pedir asilo. Sin embargo, como verán, Panamá dice que no está en riesgo Martinelli y ahí la razón por la que Panamá dijo no Martinelli, no puedes irte a Nicaragua de asilo, te quedas en este país todavía. Y esto fue como súper mal criticado por el gobierno de Nicaragua que es liderado por Daniel Ortega porque dijo que Panamá justamente está violando las convenciones sobre asilo porque toda persona tiene derecho a asilo. Y como les dije, el presidente dijo Nel porque Martinelli no está en riesgo y lo que va a pasar es que si él va a Nicaragua, no va a haber justicia. Entonces, expertos dicen que Panamá y Nicaragua no se van a poner de acuerdo si Martinelli se puede ir o no, por lo que se espera que las tensiones aumenten. Y de hecho, incluso Panamá, cuando pasó esta noticia, Panamá le advirtió a Nicaragua como de si es que Martinelli llega a hacer algún acto dentro de su embajada, como decir alguna cosa o, o quejarse del gobierno, algún, alguna cosa que pueda hacer que evite, digamos, la justicia, 
Panamá lo va a considerar como, digamos, una ofensa hacia ellos que Nicaragua está haciendo, porque Nicaragua está permitiendo que estén en su embajada dentro de su territorio, digamos. Sí, y para los que igual no saben, este, cuando tú pisas una embajada, es como si pisaras ese país. O sea, ahorita Martinelli es como si estuviera en Nicaragua, entonces por eso Panamá no puede entrar y arrestarlo ahí, ¿no? Pero algo muy curioso es que sí, o sea, justamente habíamos visto Perla y yo fotos de Martinelli entrando a la embajada y, o sea, si no está como haciendo un crimen en, lo, en la acción, o sea, sí se está ocultando, pero de que trajo su mudanza. Ya saben, de que la tele... La, hay fotos de él cambiando el baño. O sea, no sé por qué cambiaría el baño, pero es así como tanta la comodidad y como tanta la ayuda que Martinelli está eh, recibiendo que se siente cómodo haciendo eso. Y para agregar, te, obviamente no solo esto es un pleito entre Panamá y Nicaragua, o sea, sí principalmente, pero ya hay otros países opinando. Y es que Estados Unidos, que se mete siempre en los asuntos de América Latina, ha dicho que esto demuestra que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua es una dictadura y que tiene cero respeto por la justicia y por los derechos humanos. Y bueno, ustedes se podrán estar preguntando ¿por qué es que Nicaragua está permitiendo que personas extranjeras eh, que son acusadas de crímenes puedan pedir asilo y ellos lo aceptan, digamos, tan fácilmente, ¿no? Eh, tenemos que entender en primer lugar que el gobierno de Nicaragua está dirigido por Daniel Ortega como presidente y su esposa Rosario Murillo. Tienen más de 20 años en el poder. La primera vez que estuvieron en el poder fue en los 80. Tiraron una dictadura anterior y ellos ahora con más de 20 años han sido tachados de otra dictadura, ¿no? Y muchas personas regresan a esto de tú llegaste al poder en primer lugar quitando un gobierno que también había estado muchos años, ¿no? Cabe destacar que la primera vez que fue presidente muchos eh, índices de bienestar social pues mejoraron de cierta manera pero a estas alturas algunas personas como que critican un tipo de represión política que hay y ya Paloma les explicará más qué es, sí. a qué nos referimos con esta represión. Sí, justo, le, lo acusan de dictadura, pero hay que decir, o sea, específicamente con este tema es que el gobierno persigue, encarcela y corre del país a sus opositores, que son defensores de derechos humanos, sacerdotes y periodistas. Regresando un poquito a la noticia acerca del que da asilos, ya podemos ver que, pues, él ha quitado la oposición de su país, pero ¿por qué está jalando a estas personas? Antes que nada, hay que entender que el dar asilos se ha vuelto un negocio para su gobierno. Ortega no hace nada gratis, siempre lo hace pensando en un beneficio. Y de acuerdo a Arturo McFields, ex embajador de la OEA, dijo que Ortega busca tres cosas. La primera, Ortega busca seguir teniendo contactos con personas poderosas. En este caso, Martinelli sí es acusado de lavado de dinero, pero si leemos las noticias en Panamá, es una persona con mucho poder político y de hecho se iba, iba a ser candidato a la presidencia. Y aunque está siendo acusado, tiene muchos contactos. Dos, Ortega necesita un plan A, B, C, D, E, F de todas las letras posibles en caso de que quiten su dictadura y justamente lo quieran enjuiciar. Entonces, si necesita escapar, necesita amigos en varios países. Tres, estos asilos son intercambiables. ¿Y a qué me refiero? O sea, no porque te da protección, te da protección para siempre. O sea, en este caso que Martinelli va a llegar, bueno, chance a Nicaragua, pues en caso de que algún día Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, necesita algo de Panamá, le puede decir, ok, tú dame, no sé, petróleo, comida, agua. Y yo a cambio te doy a Martinelli, que lo has estado buscando por años. Entonces, como pueden ver, siempre está buscando ganar algo. 
Y bueno, ¿por qué es que en este episodio decimos que le está dando asilos a personas extranjeras con, no sé, cargos? Pues lo que, lo que pasa es que Nicaragua ha dado asilo a más de 130 personajes políticos, eh, guerrilleros, entre algunas otras personas que han sido perseguidas por la justicia en su propio país. Y como dato interesante, una de esas personas incluso fue Pablo Escobar en los ochentas. Entonces, por eso es que esta noticia volvió a ser noticia ahora y nos vuelve a regresar a un recuento, ¿no? Y otra cosa que nos podemos preguntar es, ¿las personas a las que les da asilo tienen ideas compatibles? Digamos, como cuando AMLO recibió a Evo Morales, muchas personas decían, pues van por la misma línea, ¿no? Más o menos piensan lo mismo. Pues con Daniel Ortega, la verdad es que no necesariamente. Por ejemplo, Martinelli es una persona un poco más pro negocios y Ortega no necesariamente. Entonces, esto hace ver a Daniel Ortega frente a otros países como que él lleva las de mandar, como que su país es suficientemente fuerte y él es un personaje de poder como para él decidir a quién acepta y a quién le da el asilo. Sí, justamente, yo creo que el ya tener que Estados Unidos te esté criticando y tú aún así mantenerte con tu decisión, sabiendo que Estados Unidos te puede sancionar o lo que quieras, pues le da un poder, en comillas. O sea, ¿poder sobre quién? No sé, pero sí le da como un, uy, él no se deja y él puede ser líder, ¿saben? Entonces, como ya, ya sabrán, la próxima semana probablemente vamos a dar como una actualización de esta noticia, si sí le dio asilo, si siguen peleados. Pero eso fue por, todo por este episodio. Creemos que es súper interesante y esperemos que les haya gustado, más porque es el primer episodio de Perla. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en este espacio y les dejo la pregunta de la semana. ¿Ustedes creen que Nicaragua se está metiendo en los asuntos de Panamá o solo está siendo diplomático, bien portado? Yo personalmente creo que la Suprema Corte de Panamá decidió eso, entonces es un poco difícil pues de estar de acuerdo con Martinelli y decir que lo que está haciendo la Suprema Corte es más como una persecución que realmente un cargo por el que tiene que enfrentar estos años, ¿no? Sí. ¿Y qué opinan ustedes? No sé. Sí, yo opino ay, <risa> que justo, o sea, creo que cuando le das asilo a varias personas cuestionables y tratas mal a tu propia gente tanto que tienen que huir de tu país, creo que el asilo es una palabra que chance no te la estás tomando tan en serio. Y justo, o sea, sí creo que es algo de en el que se está huyendo, o sea, de la justicia. Entonces, yo, ay, yo, yo voto que Martinelli se quede en Panamá. Pero esa es mi opinión. <ríe> y espero que ustedes nos manden también sus opiniones, comentarios, aquí en lo que ustedes digan. Y antes de irnos, nos vamos a ir a las noticias de la semana. Como primera noticia tenemos Argentina. No sé si se enteraron, pero hay una iniciativa para quitar el derecho al aborto de las mujeres o de las personas gestantes. Y el presidente actual, Javier Milei, ha dicho que eso no es parte de su agenda, que él no lo está impulsando porque obviamente esto creó mucho pánico. Sin embargo, aquí, súper paréntesis, hay que recordar que Milei, cuando estaba en su campaña presidencial, pues sí decía que él sí buscaba quitar el aborto. Ahí vamos a ver si sí al final lo apoya o no, pero esperemos que no, para que justamente las mujeres y las personas gestantes puedan seguir teniendo pues la decisión al final del día y estar a salvas y salves. Como segunda noticia, tenemos que el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que es la última guerrilla en Latinoamérica, anunciaron que se llegó finalmente a un acuerdo 
y van a extender el cese al fuego por otros seis meses. Recordemos que este se vencía en septiembre y es un gran logro del gobierno de Petro lograr que haya seguridad. Sin embargo, hace una hora da, lanzaron un comunicado el gobierno que dice que este cese al fuego no le permite a la guerrilla ni a las disidencias de la FARC, que es otra guerrilla, que justamente hagan crímenes contra la población civil, porque ya se han habido de que asaltos, un poco de violencia hacia ellos. Entonces dijeron, esto pone en peligro el cese al fuego. Finalmente, como tercera noticia, tenemos a Brasil. Y es que no sé si sepan, pero la mayor fiesta de todo el mundo ya comenzó desde el viernes pasado y es el carnaval. Como saben, son unos desfiles con escuelas de zambas que también es fiesta, pero también hay un significado atrás de ello. Es una forma de resistencia para muchas personas. Por ejemplo, hay una caravana muy famosa que está pidiendo que se acabe la minería ilegal en áreas indígenas. Entonces ya saben... Pueden disfrutarlo como fiesta, lo pueden disfrutar como movimiento social. Y nada, espero que les haya gustado mucho estas noticias y también el episodio de la semana. Como ya saben, Perla y yo les vamos a dejar los links que usamos en este episodio en la descripción para que ustedes si quieren informarse más o quieren verificar algunos datos, los puedan checar con total tranquilidad. También es importante decir que usamos muchas fuentes que son independientes, entonces pueden confiar en ellas. Saben que si tienen alguna queja, duda, comentario, felicitación, es más que bienvenido. Y nos puedes encontrar en latinizando.noticias.gmail.com o en nuestra cuenta de Instagram en arroba latinizando noticias, la cual ya se va a volver más activa. Y más que nada, y lo más importante de siempre, es que no se te olvide, latinízate.